0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesitas saber para estar al día.
2: Como insostenible, así califica el alcalde de Miami la permanencia del jefe de policía que hace seis meses trajo como una superestrella de jefes. Tengo las declaraciones.
3: ¿Y cuál es la percepción de Miami ante lo sucedido en la ciudad? Responden un ex administrador, un ex alcalde y un ex
1: policía y no nos tienen buenas nuevas. El régimen castrista le dice a la oposición que no habrá marcha pacífica ni el 15 de noviembre ni cualquier otro día. Tenemos un reportaje.
0: Identifican al chofer del camión que remolcaba un bote en el que traía un grupo de cubanos que las autoridades eventualmente interceptaron. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos Sandra Pibos
1: y Ambrosio Hernández.
0: El jefe de la policía de Miami está suspendido y presuntamente en el proceso de ser despedido por la comisión de Miami. Esta tarde tenemos cobertura de equipo.
1: Iván Taylor nos cuenta cómo el escándalo está afectando la imagen de la ciudad de Miami y nuestra Erika Carrillo nos tiene las declaraciones del alcalde de Miami, quien después de un largo silencio hoy se pronunció al respecto. Y comenzamos contigo, Erika. Buenas tardes.
2: Lo primero que tenemos que decir es que los periodistas llevábamos aproximadamente tres, cuatro semanas intentando pedir entrevistas con el alcalde. Hoy hizo una rueda de prensa, aquí solamente respondió 10 preguntas, siete en inglés, apenas tres en español y no quiso contestar cuando se le cuestionó si se hacía responsable por haber contratado al jefe Acevedo.
4: Hubo la esperanza cuando eh, se contrató al jefe que nunca eh, estuviéramos en esta situación.
2: Por primera Pero vez en esa, semanas de polémica, el alcalde Francis Suárez habló sobre la caída en picada de Art Acevedo, a quien presentó hace seis meses como una superestrella y el Michael Jordan de los jefes de policía, y ahora está suspendido y a un
4: paso del despido. Mientras está claro que las calificaciones de Acevedo son amplias, a tu punto y pregunta, está claro también que su personalidad y su estilo de liderazgo son incompatibles eh, para esta ciudad.
2: Acevedo recibió una carta del administrador de Miami que incluyó ocho motivos para su despido. Por desobedecer órdenes, por ocultar un choque, no reportar vacaciones, hacer comentarios sobre la mafia cubana que supuestamente hay en la policía y por crear una pugna interna con oficiales y con tres comisionados, a quienes acusó de supuestamente intervenir en investigaciones internas.
4: No puede haber un enfrentamiento entre los oficiales electos y los líderes de la ciudad.
2: El comisionado Alex Díaz de La Portilla dijo que el despido es consecuencia de la arrogancia y de las mentiras del jefe policial. Mientras que John Carollo dijo que llevaba días abogando por esto.
1: Este señor por lo menos debía haber
5: ya estado... Eh... En, eh, afuera de su cargo
2: No están
3: teniendo juicios no
5: están... Acevedo
2: era jefe de la policía en Houston Cuando se negoció en secreto su contratación Por recomendación del alcalde Suárez Quien no respondió cuando le preguntamos Si tomaba responsabilidad en el asunto Ahora los comisionados quieren Que el próximo jefe sea elegido De una forma más transparente
5: Quitando por completo La política de esa selección donde el alcalde no tiene nada que decir ni nosotros los comisionados. Ese comité escoge tres personas, se le da al administrador y tiene que escoger de esas tres personas.
2: El jefe de policía en Miami tiene derecho a defender su puesto ante la comisión y eso podría ocurrir este jueves. Si lo despiden con causa no habría que pagarle, pero si no, tendría derecho a cinco meses de salario y no se descarta una demanda suya contra la ciudad. El alcalde no amplió detalles sobre las alegaciones.
4: Aquí hay una investigación criminal abierta y por ende no puedo comentar más sobre ese tema. Bien, el alcalde no aclaró
2: quiénes estarían bajo esta investigación o, por ejemplo, si es una agencia federal la que está investigando de manera criminal este asunto. Este jueves a las 3 de la tarde aparentemente habrá una reunión con el jefe Acevedo. ¿Cómo queda la ciudad? ¿Qué opina la gente? ¿Y cómo queda la imagen de Miami con todo el asunto? De eso nos habla mi colega Iván Taylor.
3: Gracias, Erika. Según el administrador de la ciudad, es pésima. Mientras que un exalcalde de Miami dice que los contribuyentes se lo sentirán en el bolsillo. Y un ex policía dice que la moral de los agentes está en el suelo.
6: Esto es un verdadero bochorno para la ciudad de Miami y para todo el Dade County. Porque
3: Joe Arriola es un ex administrador de la ciudad de Miami por casi cuatro años. Desde el 2003 sostuvo el cargo que tiene hoy Art Noriega, el que envió el correo electrónico suspendiendo de su cargo al jefe de la policía de la ciudad, Arturo Acevedo. Arriola hoy hace eco a un secreto
6: a voces. Yo acabo de venir del extranjero y la gente me dice, pero ¿qué está pasando ahí? Eso es peor que una banana republic. Sintetiza el conflicto así. Se ha hecho un triunvirato de tres comisionados eh, en las cuales manejan la ciudad a su manera. Tenemos un city manager que responde directamente a los deseos de estos tres comisionados.
5: Nosotros los cubanos pues le decimos chumbería.
3: Por su parte, el exalcalde de Miami, Tomás Regalado, revela que la ciudad podría pagar un alto precio por lo sucedido en la bolsa de valores.
5: Probablemente nadie entienda lo que yo estoy diciendo, pero estamos hablando de que si bajan la graduación de los bonos por ser una ciudad inestable, los contribuyentes de Miami vamos a tener que pagar millones de dólares más en intereses.
3: Eladio Páez fue sargento de la Policía de Miami y se retiró en el 2003 después de 23 años de servicio. La incertidumbre de qué va a pasar con la administración eh, es algo devastador para la moral de, de los policías cuando estas cosas suceden. Recomienda a la ciudad retomar la decisión de promover a un policía de aquí. Asegura que conoce a la hora jefe interino Manny Morales, quien antes de la contratación de Acevedo admitió estar interesado en el puesto.
6: Puede ser una buena alternativa
3: a, 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 al jefe de policía. Arriola, por su parte, agrega que el problema
6: no está resuelto. Porque este señor tiene un contrato y por mucho que ellos digan que no, esto le va a costar a la ciudad de Maem cientos de miles de dólares.
3: Y pues bien, el señor Regalado y el señor Arriola nos sugieren esperar todavía a más, porque aún tenemos que esperar lo que pueda surgir de la investigación federal. Informándoles en
1: vivo, Iván Taylor, Noticias 23, Univisión. Gracias, Iván. El asistente del jefe de la policía de Miami, Manuel Manny Morales, relevará de forma interina al jefe suspendido Acevedo. Morales en los últimos años ha estado al frente de los equipos de prevención de delitos.
0: Morales también supervisó al equipo SWAT y al escuadrón de bombas. Además, estuvo hasta el final en la lista de posible nuevo jefe policial de la ciudad de Miami cuando se contrató a Acevedo. Actualmente, Morales supervisa a 850 agentes de patrulla. Y precisamente hoy, Manny Morales acompañó al niño Trenton Mack, de cinco años, quien estuvo en el papel de jefe de la policía por un día. El pasado mes de abril hubo un incendio que destruyó la casa de este pequeño. Mientras él y su madre dormían, su mamá murió en el fuego y desde entonces la abuela asumió la custodia del niño. Trenton participó hoy con Morales en un paseo en helicóptero y otras actividades.
1: Qué bueno que le dieron ese buen rato al pequeño. La verdad. La policía está investigando el asesinato a tiros hoy de un hombre en Wynwood. Las autoridades recibieron la alerta a través del sistema ShotSpotter.
0: Cuando llegaron a la escena, encontraron a la víctima sin signos vitales. Tatiana Irizar está siguiendo esta noticia y nos cuenta.
7: Wynwood, uno de los barrios más turísticos de Miami, visitado por miles de personas diariamente, fue sacudido por la violencia este martes. Un hombre murió en una balacera alrededor de las 2 de la madrugada en plena calle. Sabemos de que un hombre de la
4: raza negra fue baleado varias veces, eh, no sabemos cuál fue el motivo, no lo hemos identificado o ya lo identificamos, pero no estamos uh, dando ese a relevar ya de que no le hemos notificado a la familia todavía. Comerciantes de la zona
7: se encontraron con la escena del crimen al llegar a sus locales esta mañana.
4: Hace falta que, la, que los policías estén más alerta o más, más cautelosos con...
2: ...con lo que esté sucediendo.
4: Sabemos de que esta es una área donde siempre hay eventos, eh, siempre hay policías en el área. Desafortunadamente cuando sucedió este incidente no había un policía ahí mismito. El tiroteo fue en la
7: 22 calle con la segunda avenida del noroeste de Miami-Dade... ...en pleno corazón del turístico Wynwood.
8: Inseguro porque uno viene, como decimos, a, a pasarlo bien...
7: ...divertirse, recorrer estos lugares que uno no ha visitado antes... ...entonces igual como quedas como asustado un poco... La comunidad está alarmada, sobre todo porque el tiroteo ocurrió a solo tres cuadras de las concurridas y turísticas Winwood Walls. Estos turistas colombianos están en Miami de vacaciones. Winwood es uno de sus lugares favoritos. Hoy paseaban a pocos metros donde horas antes yacía el cadáver de la víctima. Eso hace que la gente le coja mucho miedo y deje de venir a sitios tan especiales, tan lindos como estos, donde hay tanto arte. Y, y obviamente eso hace que la gente pues ya no quiera venir. La policía pide a cualquier persona que tenga información que ayude a esclarecer el caso. Se comunique a través de la línea de alto al crimen 305-471-CHIPS de manera completamente anónima. Tatiana Irizar, Noticias 23, Univisión.
1: Infórmate de los principales hechos del día
0: en el podcast de Noticias 23, Univisión.
1: Esta tarde, el arzobispo de Miami, Tomás Wensky, aseguró que se trata de un crimen de odio, los actos de vandalismo contra dos estatuas de Jesucristo en la Iglesia Católica Santa Marta de
0: Miami Shores. Ya van dos ocasiones en menos de un mes. Dorisera Alvarado nos cuenta cómo va la investigación policial. Buenas tardes, Dorisera.
8: Hola, buenas tardes Ambrosio, Sandra, así es, en menos de cuatro semanas ocurrieron estos dos hechos vandálicos, de hecho una de las imágenes de Jesucristo fue decapitada, ya la policía de Miami Shore tiene un video de seguridad que puede ayudar a identificar a él o los responsables. El ataque a las dos estatuas se produjo entre el 29 de agosto y el 30 de septiembre. Las imágenes de Jesucristo estaban ubicadas en la casa parroquial y en la entrada de la iglesia Santa Marta. Para el arzobispo de Miami se trata de un ataque directo contra la religión católica.
5: Son crímenes, pero también son crímenes uh, inspirados por el odio, el odio a la religión católica y a los valores que defendemos como católicos.
8: Uh -huh. El arzobispo de Miami nos contó que el video de seguridad que grabó ambos incidentes. Ya está en poder de la policía de Miami Shore.
5: Tenemos uh, un, un, un video de un sujeto que estaba uh, tirando una, una piedra a una de las estatuas y como unos días después atacó más gravemente al, al, al segundo.
3: Es muy triste, no tiene sentido ninguno para mí.
8: El ataque generó también rechazo y tristeza entre los feligreses que asisten a esta iglesia, que según ellos, trabaja para la comunidad.
9: Es lamentable que ocurran estos tipos de, de, de situaciones en contra de la, de la iglesia, porque en, en, en general eh, la iglesia siempre ayuda al, al prójimo.
8: Según la arquidiócesis de Miami, este ataque de las últimas semanas sería el cuarto de este tipo que se reporta en lo que va del 2021 en el sur de Florida. En solo uno de los casos se identificó al responsable.
5: Queremos que se haga justicia, no para uh, 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 castigar a una persona uh, por gusto, pero para, uh, para asegurar que la comunidad sea protegida. Uh -huh. Bien.
8: El arzobispo de Miami también aseguró que entre mayo del 2020 hasta ahora se han registrado al menos 100 hechos similares en todo Estados Unidos. La policía de Miami Shore pidió a la comunidad que, si tiene algún tipo de información que pueda ayudar con este caso, comunicarse al 305-471-8477. En vivo, soy Doricer Alvarado, Noticias 23, Univisión.
0: Gracias, Doricer. La policía también pide ayuda para encontrar a los padres o los familiares de un niño que una mujer desconocida le entregó a un policía fuera de servicio en un hospital local. El niño tiene unos dos años de edad y está en buen estado de salud. Ahí lo están viendo. Ahora se encuentra en custodia del Departamento de Niños y Familias. Si tiene cualquier información, llame a las autoridades.
1: El régimen castrista negó hoy en varias provincias de Cuba una solicitud de la oposición para marchar pacíficamente el próximo 15 de noviembre, aunque la Constitución de Cuba autoriza las protestas.
0: Sin embargo, el gobierno dice tener artículos que le respalda legalmente para prohibir las manifestaciones en algunos casos. Javier Díaz nos explica más.
3: Eh, hacer una marcha.
9: La noticia la dio a conocer también el Ministerio de Justicia cubano, quien publicó esa carta donde no reconocen la legitimidad de la protesta, cuya fecha se cambió para el 15 de noviembre.
3: Se le denegó la petición ya que es anticonstitucional, por tanto el ciudadano
9: fue atendido correctamente según las normas establecidas en nuestra constitución.
0: Por supuesto
7: que era lo que esperábamos.
9: Así, en varias provincias como La Habana, Villa Clara, Las Tunas y Guantánamo, quienes habían entregado la solicitud, fueron atendidos y despachados, alegando que no cumplieron con el artículo 56 de la Constitución que exige el respeto al orden público.
0: Este derecho es
2: eh,
4: eliminado totalmente si la manifestación atenta
9: en contra del sistema político socialista. Sin embargo, los integrantes del movimiento archipiélago, quienes cumplieron con las normas de pedir el permiso e incluso con 45 días de antelación a la protesta, explicaron que en todo momento se trataría de una marcha pacífica.
2: Nosotros le estábamos hablando de una marcha pacífica y él nos está respondiendo con que somos, por supuesto, como ellos siempre van a decir, financiados por el imperialismo.
9: El régimen además se negó a autorizar la marcha porque según ellos, los organizadores estarían siendo influenciados por agencias financiadas por el gobierno de Estados Unidos. Y si realmente nosotros no estamos en condiciones de admitir la marcha eh, en consonancia como con la que usted, usted se pretende. Y... Desde Miami, líderes del exilio reaccionaron a la acción dictatorial del gobierno de Cuba. El régimen castrocomunista ha demostrado una gran debilidad al responder al reto cívico de la marcha. De... Para el directorio democrático en Miami, el pueblo de Cuba debe seguir insistiendo si quiere un cambio radical de sistema. Por eso nosotros estamos respaldando el llamado a paro nacional hecho desde dentro de Cuba que paralice la represión y derriba el régimen. Javier Díaz, en Noticias 23, Univisión.
1: Las autoridades identificaron como Raidel García Espino, al chofer que remolcaba por la US-1 en los callos, un bote en el que hallaron escondidos a más de 30 balseros cubanos. Entre ellos se encontraban tres menores de entre 1 y 4 años y uno de 17 años de edad. García enfrenta ahora cargos de negligencia infantil porque los pequeños no estaban en sillas para sus edades ni llevaban cinturón de seguridad. El grupo está bajo la custodia de la patrulla fronteriza.
0: Bueno, ahora echemos un vistazo a los casos de COVID-19 en la Florida en las últimas semanas el departamento de salud informó que entre el primero y el 7 de octubre hubo 25.792 nuevos casos, la cifra más baja desde el 2 de julio las hospitalizaciones también han bajado de unas 17.000 en el mes de agosto a menos de 4 ,000 en octubre, esto según la asociación de hospitales de la Florida, ahora veamos la cifra de los vacunados vamos a pasar a esa cifra esta curva que va hacia arriba, también en las últimas semanas, más de 3 millones 500 mil personas ya están inmunizadas contra el COVID-19 en la Florida. Las cifras son esperanzadoras, pero las autoridades sanitarias advierten que la importancia de continuar manteniendo las precauciones, sobre todo ante la cercanía de Halloween y también el Día de Acción de Gracias.
6: Bienvenidos a la información deportiva. Ayer en Los Ángeles, San Francisco inclinó la balanza a su favor dos victorias aún en la serie divisional ante los Dodgers, contando con un excelente picheo combinado que no permitió anotación alguna y ayudado por una férrea defensa que evitó el empate en más de una ocasión. Por los Dodgers, Max Scherzer estuvo como de costumbre en siete entradas completas en las que apenas permitió tres hits y ponchó a diez. El problema es que uno de los indiscutibles fue un honrón del veterano Iván Longoria, que a la postre terminó siendo más que suficiente. Hoy esa serie puede definirse en el juego que debe comenzar a las nueve de la noche y ayer los Reyes se quitaron solitos del medio con un costoso error en la nueva entrada y ya están de regreso en Tampa pescando las aguas del golfo mientras Boston podría vérselas en el campeonato de la liga americana con los Astros que al momento van derrotando a los White Sox en Chicago esa sería una serie muy interesante ya que los Astros, son famosos por su habilidad para robar señas tendrán en la acera de enfrente a uno de sus artífices Al Cora de regreso al frente de la nave bostoniana Ernesto Clavelo, Deportes, 23